0: khi bước ra khỏi nhà, chỉ cần nhìn
1: một vòng là có thể thấy đôi ba nhà hàng ăn uống ở xung quanh. Và gần như trên con đường đi của mình, nếu quan sát đều có thể thấy số lượng nhà hàng không nhỏ. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu Statista, doanh thu dự báo của thị trường F&B tại Việt Nam năm 2023 có thể tăng lên đến 400 tỷ đô la với hơn 500.000 nhà hàng ăn uống các loại. Kinh doanh ẩm thực là một ngành kinh doanh luôn hứa hẹn nhiều tiềm năng, và đi đôi với nó cũng chứa đựng đầy thách thức và rủi ro trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt Và để hiểu những bước đi trong hành trình bước vào ngành kinh doanh ẩm thực của một nhà đầu tư phát triển Từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành một doanh nghiệp vừa với hơn 300 nhân sự phục vụ cho hệ thống của mình Hôm nay doanh nhân kể hân hạnh được trò chuyện với một người đã xây dựng các chuỗi nhà hàng ẩm thực trong suốt 12 năm qua Và gần như liên tục khởi nghiệp khi có cơ hội trong ngành ăn uống Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Huỳnh Hữu Thanh Phương, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng thành viên công ty Unipro. Từ điểm phát xuất là một nhà đầu tư bất động sản, có thể nói là Tây Ngang. Anh đã đầu tư vào ngành ăn uống F&B và sau nhiều thăng trầm với 12 năm đi qua, anh đã tạo lập được 4 nhà hàng tại trung tâm Sài Gòn với gần 2.000 chỗ ngồi và chuỗi cửa hàng ăn nhanh phong cách Nhật Bản với 3 thương hiệu ẩm thực phố 79.
0: Sky Zone Beer Garden và Sushiway. Doanh nhân kể. Chương trình được phát sóng trên nghiệp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
2: Xin chào anh Huỳnh Hữu Thanh Phương, xin chào anh Nguyễn Trần Quang. À chào các anh chị đang nghe radio Doanh nhân kể. Duyên nào đã dẫn
1: bạn Thanh Phương bước vào nghề kinh doanh nhà hàng và ẩm thực
2: Tôi xuất thân là một công chức nhà nước từ năm 1994 đến 2002 thì tôi ra làm việc cho một công ty về bất động sản và xây dựng có thương hiệu rất là lớn. Sau đó 5 năm thì tôi khởi nghiệp bằng một công ty cũng về bất động sản. Dạ, tức là năm 2007. Con nghe FNB thực ra nó cũng làm cái duyên là người tay trái, anh Quang có nói tay ngang là đúng, là người tay trái của tôi. À, khi đó thì có năm người bạn, tức là tôi và bốn người bạn nữa. FNB đầu tiên là cái hủ tiếu mì sườn Tùng Hưng sẽ có rất nhiều người biết cái này à mà chỉ biết là Mr. Dam là có góp vốn trong đó cũng là founder trong đó nhưng tôi là là người dựng lên cái thương hiệu đó và rất là thành công, thành công rất là bất ngờ luôn. Một quán một quán đầu tiên lấy thương hiệu từ Vũng Tàu, cũng là duyên gặp Đàm Vĩnh Hưng đi Vũng Tàu ăn chung cái quán đó. <cười> <cười> và Tôi nhảy ngay trong đầu là tại sao mình không mời người nổi tiếng làm với mình rồi. Dạ. Và tôi đeo bám mr Đàm thời điểm đó à. Đeo bám rất là nhiều lần Cuối cùng anh ta cũng nhận lời Và với cái thương hiệu của mr Đàm ở thời điểm đó Thì quán thành công ngay từ tháng đầu tiên Đó là Cơ duyên. Nhưng mà sau đó thì sao? Thì nói lại câu chuyện đó Đầu tư một cái quán hủ tiếu thời điểm đó khoảng 500 triệu 500 triệu? Dạ, cũng là lớn Vâng à. Tức là nâng cấp cái quán hủ tiếu lên Thành rồi. một cái quán ăn Rất là máy lạnh à. Rồi bàn ghế nội thất khá là Tại vì có tên của Mr. Đạt Mình cũng à. không phải <cười> làm thì nó đang rồi. hoang rồi. Coi rồi. như là chưa mở cửa hàng Thì khách đã đứng xếp hàng từ sáng đến tối Quán liên tục à. Liên tục liên tục có khách Doanh thu tháng đầu tiên là 900 triệu Mà chỉ bán một tô có 39 ngàn thôi à. Tức là anh có thể hình dung là Một ngày cả ngàn tô Và tôi chỉ bán hai tháng là lấy lấy vốn rồi hai đến ba tháng là lấy vốn thôi thì thực sự một cái ngành kinh doanh quá là hấp dẫn hấp dẫn <cười> thực sự hấp dẫn so với lại uh, đầu tư bất động sản dạ à, đúng bác. mình nó quá wow, tại sao mà mình làm dễ dàng như thế à. À, thì đó là thành công đầu tiên nó dẫn đến là à, sau đó thì phương em mình đây tức là mua nhượng quyền lại một cái nhà hàng tiếp theo rồi. là cái gala buffet à. ngọc thủy rồi. trên đường nguyễn Trãi Thời điểm đó rất là nhiều người biết Và cũng rất là thành công luôn trở thành Nó thành một cái nhà hàng buffet Một ngàn mét vuông Và khách nườm nụp nườm nụp Chắc là Phương có duyên với cái ngành này Và cảm thấy mình có cái uh, bàn tay
1: vàng Trong cái
2: ngành à. F&B Dạ đúng, mà thực sự mình không phải là đầu bếp ừ. Mình chỉ tìm được những ông bếp giỏi à. Tìm được những người quản lý giỏi Và mình set up cho họ Làm giùm mình Thật sự, thật sự là Phương không phải là đầu bếp luôn Đến bây giờ đầu bếp, bếp, không phải một nhà quản lý chuyên nghiệp Không, quản lý là mình có thể sử dụng cái quản lý công ty Từ một cái dự án, Phương cũng từng làm quản lý dự án Mình có thể quản lý được, mình buộc phải là biết cái việc Nhưng đó mà không phải phục vụ cái ngành F&B dịch vụ Đúng rồi, chưa ừ. có làm dịch vụ Vậy thì
1: bí quyết <cười> mà bạn nghĩ rằng sau 12 năm Bạn đã thành công có
2: những cái bước ngoặt của bạn Như thế nó dựa vào cái điều gì? sau 12 năm thì đến thời điểm này thì Phương nghĩ là con người quan trọng lắm nó là quyết định một vấn đề ừ. có thể là anh sẽ xây lên một cái nhà hàng rất là đẹp hoặc quán ăn rất là đẹp menu cũng rất là đẹp bếp cũng rất là ngon nhưng anh không có phục vụ tốt thì khách đến khách đi rất là dễ dàng đúng trong cái ngành này đúng khách hàng phải là thượng đế ừ. cho dù người ta sai cỡ nào mình cũng phải chiều chuộng người ta à, để người ta quay lại thì ừ. yếu tố quan trọng nhất là con người Vậy thì làm sao để mình
1: tìm được nhân tài Làm sao mình tìm được người giỏi Mà rồi
2: cuối cùng mình giữ chân người giỏi Để họ làm việc với mình ừ. Cái này thì nói như thế nào Những cái nhà hàng mà Phương mở đến nay là 12 năm ấy, Thì thực sự những con người gọi là key person Họ đi với mình á, ừ. Thì họ đã đi chung với mình Từ 10 đến 12 năm luôn à. Và Phương rất là tự hào về điều đó Anh nghĩ tại sao anh làm được chuyện đó Đương nhiên khi người ta đi làm điều đầu tiên là thu nhập rồi mình phải đảm bảo được việc đó rồi. À, không thể nào bằng thị trường mà nó phải cao hơn thị trường phải cao hơn thị trường dạ chắc chắn à, điều thứ hai là môi trường làm việc và cái cách mình đối xử à, xem như không phải là người trong nhà đâu xem là những cái người cùng trên một chiếc thuyền với mình và quan trọng là phương cho họ ngoài chuyện thu nhập ngoài cái môi trường làm việc thì sở hữu cái cổ phần rồi. Trong cái công ty của mình rồi. Đó là điều mà họ luôn cống hiến Để tạo ra lợi nhuận nhiều ừ. Và được fair play mình Chia rất là bình đẳng rồi. Ngoài cái tiền bạc
1: Vật chất Lương, bổng Rồi cổ phần Là yeah. một yếu tố rất quan trọng yeah. Thì trong cái quản trị Trong cái hành xử Trong cái quản lý con người Thì, thì anh có cái quan điểm gì Để làm sao họ có thể công
2: tác Cống hiến hết mình Dạ, yeah. uh, hiện nay thì Phương đang giữ vai trò là chủ tịch right. của các brand, yeah. các thương hiệu khác nhau, right. mỗi thương hiệu lại là có những cổ đông khác nhau, thì uh, quan điểm của Phương là trao quyền, trao quyền cho các anh em trong kiểm soát, thế mạnh của họ thì trao quyền để họ quyết định, giống như hiện nay nhà hàng phố 79 thì có một giám đốc điều hành rất là giỏi, họ giỏi hơn Phương trong cái nghề này rất nhiều, right. có thể là cổ phần mình nhiều hơn, Tuổi mình nhiều hơn ừ. Tiền mình nhiều hơn Nhưng trong lĩnh vực này Bạn nói giỏi hơn mình Giao cho bạn đó Quyết định vấn đề Trong Sky Zone cũng vậy Và Sushiway Way cũng vậy và Các bạn giỏi trong nghề Thì mình chào quyền Vậy thì theo anh cái Quá trình phát triển hệ thống nhà hàng Thì cái <cười> điều gì Là điều thách thức khó khăn nhất Thách thức cho một cái thương hiệu Thì điều đầu tiên anh phải chọn được Cái mô hình gọi là concept Nó đó. À, đó phải đúng Thế nào là một concept đúng à Trước đó anh sẽ phải quan sát thị trường, nghiên cứu thị trường. Có những người họ thấy một cái nhà quá đẹp hoặc mảnh đất quá đẹp là họ tự suy nghĩ là sẽ mở một cái nhà ở đó, mở lên. Thì nó không đúng nhu cầu của thị trường thì thất bại là nhiều. Thành ra đầu tiên mình sẽ ra một cái mô hình và quan sát trên thị trường là những mô hình đó đang có những đối thủ nào, họ đang mạnh điều gì. Và khi mình ra một cái sản phẩm mới, một cái thương hiệu mới thì mình sẽ đánh vào đối tượng khách hàng nào. Điều đó là quan trọng nhất Đối với Phương đến thời điểm hiện tại Chứ không phải là một cái nhà đẹp Một cái vị trí đẹp hoặc là một ông bếp giỏi Cái yếu tố Trong marketing, trong xây dựng nhà hàng Hoặc một
1: sản phẩm Là lấy khách hàng làm trung tâm Cái yếu tố đó gần như là bây giờ Ai cũng quan tâm và chú ý Tuy nhiên làm thế nào Để chúng ta có thể biết rằng là sản phẩm chúng ta tiếp cận được đúng cái khách hàng đó và đáp ứng đúng cái nhu cầu, cái thấu hiểu, cái kỳ vọng của cái nhóm khách hàng
2: mục tiêu của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta
1: biết được rất rõ chuyện này?
2: Đối với câu hỏi này thì đối với ba thương hiệu mà Phương đang có là nhà hàng phố 79 thì tệp khách hàng khá là khá là chọn lọc, chọn lọc nó nằm trong đỉnh của top. Dạ <cười> ờ yeah. uh... Họ không có internet nhiều à, à. À, Đó là những khách hàng họ lớn tuổi Tức là những VIP đúng không? Dạ à, khách, những, hàng những khách hàng VIP đó. Đó, những khách Mình khách không khách khách thể hàng... là quảng cáo Facebook hay là TikTok hay là cái gì không xài ra được Mà đó là cách truyền miệng thôi Mình làm tốt nhất sản phẩm của mình, chất lượng của mình Và các anh sẽ là người PR cho mình Anh có tin là trong 5 năm đầu tiên mà làm nhà phố chính là không có đồng không đồng nào để làm marketing hết ừ.
1: Nhưng bạn sẽ đi làm marketing trực tiếp bạn
2: sẽ gặp gỡ hay là bạn sẽ quảng bá một cách trực tiếp như thế nào Dạ, yeah. Điều đầu tiên là nhờ vào mối quan hệ của bản thân mình Rồi. và các anh em bên dưới mời khách đến và sau đó mình giữ khách có những khách là một tuần là ở nhà hàng mình 3 ngày hoặc là kể cả buổi sáng và cả buổi chiều và đó là những cái kênh truyền thông tốt nhất gọi là referral À, à, à. <cười> một cái lời giới thiệu của một người có thương hiệu như vậy dạ. Thì nó sức ảnh hưởng rất là lớn Vậy thì điều gì giữ cho họ đến nhà hàng của bạn có thể là 3 ngày trong một tuần Thì nếu ra là làm nhà hàng thì bản thân chất lượng sản phẩm Tức là món ăn của mình đương nhiên là phải ngon dạ. Để khi họ mời khách tới thì họ vẫn tự hào là dẫn đến đúng chỗ Đó là điều đương nhiên Thêm phần nữa đối với thương hiệu của hệ thống nhà hàng phố 79 từ đội ngũ quản lý Đến nhân viên Luôn tạo cho khách hàng là Anh đang về nhà của anh À đang một cái về sừng. nhà Yes Căn nhà thứ hai Anh từ uh, bước đến cổng Rồi vô phòng Thì hầu như là Biết tên Và chào hỏi Một cách rất là thân thiện Và họ cảm thấy Âu tôi đang về nhà Và tôi được tiếp đón Rất là nồng hậu Và tôi rất là tự hào Với những cái người đi cục Có thể nhớ tên được Tất cả các vị khách Đó là điều tôi nghĩ là Nó khác So với những cái nhà hàng mới mà khách hàng đông thì không thể làm được việc đó
1: nhớ tên của khách của mình nhớ thói quen khách của mình đúng rồi nhớ khẩu vị khẩu vị khách của mình và tất cả những cái kỳ vọng mong muốn của khách của mình dạ. vậy thì làm thế nào để mình chiều được mình biết được để mình phục vụ cho nó đúng đặc
2: biệt là những cái khách hàng VIP là những cái hàng vô cùng khó tính và chi tiết nói riêng về hệ thống nhà hàng của Bảy Chín thì để khách họ đến với mình chỉ 50% phần trăm là món ăn về chất lượng món ăn bởi vì họ đã đặt niềm tin về món ăn của bên nhà hàng rồi năm mươi phần trăm còn lại là phục vụ là không gian là cái chỗ ngồi để họ tự hào với bạn bè hay là đối tác hoặc là các chính khách là chỗ này là chỗ để có thể thưởng thức được món ăn ngon những cái dịch vụ tốt nhất còn đối với nhà hàng thì cái từ truyền thống và đổi mới cái đó là Phương đưa vào cho anh em để hiểu nó thành cái key word của mình ừ. là những cái món ăn truyền thống nhưng liên tục được đổi mới hoặc là đảo hay là à. pha chế theo những cái cách gọi là hiện nay gọi là fusion
1: à fusion tức dạ. là cái sự kết hợp của nhiều cái phong cách uh, dạ. ẩm thực khác nhau đúng rồi có nghĩa là có thể mình liên tục
2: đổi mới nhưng nhỏ mà thôi dạ đúng à, có rất là nhiều khách hàng vip muốn là phố bảy chín sẽ đi hà nội này đà nẵng này hay là bình dương đồng nai, kể ừ. cả long an, à. họ sẵn sàng bỏ tiền đầu tư để mang cái thương hiệu mình đi. À. Dạ, nhưng mà đến thời điểm này thì khẳng định cái thương hiệu phố bảy chín cũng rất là mạnh. Dạ. có nhiều chỗ cũng đã bắt chước cái brand của mình. Cái cái, cái thương hiệu vẫn đặt lên nhưng mà làm thì thật ra là họ
1: làm không được. À, à. Dạ. Như vậy thì anh nghĩ như thế nào về sức mạnh của một cái
2: thương hiệu và anh 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 giữ gìn nó như thế nào cũng như anh phát triển nó như thế nào? Dạ. Đối với ngành ăn uống thì nó sẽ có những giai đoạn mình rất là huy hoàng. Vâng. Rất là nhiều thương hiệu rất là huy hoàng Nhưng mà sau đó làm không giữ được Thì thoái trào và mất luôn Thì uh, thứ nhất hiện nay là mình đã dựng được cái thương hiệu rồi yeah. Phố 79, Skyzone, uh, sushiway cũng đã có thương hiệu rồi Thì cái việc mình giữ cho nó ở cái đẳng cấp đó Là việc mình phải làm liên tục Đầu tiên là chắc chắn là chất lượng Mình đã nói với khách hàng như thế nào Thì nó phải như vậy Một lời liên cam tục. kết nó phải giữ nhất quán trong suy suốt Dạ đúng, ừ. chắc chắn và tiếp theo như hồi nãy tôi có nói là truyền thống và đổi mới tức là mình đã xây dựng được nhưng mà mình phải đổi mới và cập nhật liên tục để mình không bị những cái tên tuổi mới họ lấn át cái ngành này cũng là một cái ngành đầy thách thức khi uh, thành công khi
1: vướng mắt thì có những cái bài học nào có những thất bại nào mà anh đã trải qua và nó trở thành một bài học của anh mà ngày
2: hôm nay anh luôn luôn phải nhớ tới những cái bài học đó từ những thất bại dạ thực ra để được thương hiệu như ngày hôm nay thì phương cũng từng trải qua rất nhiều những thất bại vâng mà ít người biết
1: dạ mình không khoe thất bại đúng không mình chỉ có khoe thành công
2: dạ nhưng mà phương không ngại khi nói về những thất bại đó ví dụ như là hủ tiếu mì sườn tùng hưng làm rất là thành công thời gian đầu đến tháng thứ tư thứ năm thì phương nhớ lúc đó bắt đầu làm chuỗi phương làm cái tùng hưng thứ hai và sau đó 2 tháng tiếp tục làm cái tùng hưng thứ ba nhưng mà ở thời điểm đó do là mình không có kinh nghiệm và không có không, kinh nghiệm làm
1: chuỗi hay là không, không có không...
2: kinh nghiệm làm chuỗi không có được đào tạo làm chuỗi thấy một cái quán đầu tiên thắng thì cứ mở ra quán thứ hai quán thứ ba nhưng nó rất là sai lầm và các bạn trẻ cũng phải hiểu cái chuyện này mình phải xây dựng được hệ thống trong một cái hệ thống nó phải tự động nó phải khỏe mạnh thì mình mới nhân chuỗi được
1: Vậy thì cái lúc mà anh nhân chuỗi đầu tiên đó, anh bị vấp cái lỗi hệ thống như thế nào? Lỗi hệ thống
2: tức là hầu như là mình rất là non nớt, những con người cũng chưa được set up đầy đủ. À, các quy trình giống như là về bếp, về kho, rồi đào tạo mình chưa có. mình cái chuyện gì xảy ra? Là cái quán thứ hai và quán thứ ba rất là nhanh chóng thất bại, doanh thu rất là thấp cái tiêu cực à, trong chuỗi vì không kiểm soát được mà vì không, không có hệ thống kiểm soát được. Đúng. Doanh thu thì có
1: lợi nhuận thì không có. Nếu ngày hôm nay anh phải làm lại cái câu chuyện đó thì anh sẽ chuẩn bị những gì trước khi anh nhân bản cái thứ hai,
2: cái thứ ba, cái thứ tư? Dạ, câu hỏi của anh cũng rất là hay nó thực tế ngay trong cái Sushiway Way à. mà Phương đang làm. Vâng. Sushiway được thành lập từ tháng 7 năm 2021 là cũng mới đây thôi cũng mới đây hơn một năm mấy thôi thì ngay từ đầu phương định dạng là sẽ làm chuỗi cho các bạn siêu sĩ quay này thì đầu tiên là con người xây dựng hệ thống những cái bộ máy nó phải đủ hệ thống gì đầu tiên đầu tiên chắc chắn phải là bếp mình phải có bộ phận đào tạo bếp theo một cái tiêu chuẩn chung cho cửa hàng thứ hai thứ ba hay thứ năm là phải một tiêu chuẩn về một ông bếp sẽ đào tạo hệ thống đó
1: như vậy thì hình như là ông bếp đó thay vì ổng
2: đứng ổng nấu thì bây giờ ổng trở thành một cái người xây dựng hệ thống đúng rồi ông sẽ thành master ông lui lại và ông làm công việc đào tạo thôi chứ ông không thể nào đứng đó ông làm bếp được à như vậy thì để nhân chuỗi thì cái hệ thống có nghĩa là chúng ta phải
1: có những người giỏi nhất lùi về để làm cái chuyện đào tạo để viết quy trình đúng để kèm cặp để hướng dẫn để điều chỉnh
2: dạ đúng rồi, sau bếp thì tiếp theo. À, đương nhiên sẽ là cái phần vận hành. Sẽ có một à, bạn à, giỏi trong việc có kinh nghiệm trong việc tổ chức vận hành hệ thống chuỗi. Nó sẽ khác với bạn làm một cái quán rất là nhiều. Và bạn phải tính được là theo yêu cầu của sếp là trong năm tới là mở năm cái. Năm thứ hai là mở 15 cái. Thì bạn phải dự trụ được cái đoạn đường và có... Tuyển dụng được những nhân sự xung quanh mình Để thực hiện được việc đó Và nếu trong ngành F&B Thì sẽ có một cái bếp trung tâm Điều đó rất là quan trọng Tại vì bếp trung tâm sẽ Làm những cái tiêu chuẩn Về những món ăn Hoặc là sơ chế Hoặc là nước sốt Để cung cấp về cho các chi nhánh Có vẻ như
1: là Nếu chúng ta Xây dựng một cái nhà hàng thì tương đối đơn giản Nhưng khi chúng ta bắt đầu nhân rộng cái nhà hàng đó Thì cái chuẩn bị để làm hệ thống bài bản Tiêu chuẩn, tiêu chí, hướng dẫn đào
2: tạo Nó là một cái nỗ lực vô cùng nhiều thời gian cho chuyện đó Nó là một cái quá trình mà mình phải chuẩn bị trước Là khi xây dựng một cái hệ thống như vậy Là phải có tài chính đủ mạnh để đầu tư trong
1: giai đoạn đầu Đầu tư trong giai đoạn đầu Đang hiểu rằng là đầu tư cho cái hệ thống Thí dụ tôi có 10 đồng Để tôi xây dựng một hệ thống Là 10 cửa hàng Trong vòng 1 năm 2 năm tới đi yeah. Thì bao nhiêu tiền Trong cái 10 đồng
2: đó Nó sẽ được đưa vào để xây dựng hệ thống Cái câu của Phương nó như thế này Tức là anh phải tính được là Mình sẽ phải lỗ trong 3 tháng 6 tháng hoặc 1 năm Để mình xây được cái hệ thống này Đến khi nó thành công Thì mình sẽ dễ dàng thu hồi lại cái phần đầu tư ban đầu đó Đầu tư về đào tạo, đặc biệt là đào tạo về quy trình, viết quy trình Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ máy đó Tôi đang tưởng tượng là anh có nhiều cái
1: cẩm nang khác nhau đúng không? Dạ đúng, nó trở thành bản cứng đó Đó là một vấn đề bởi vì cũng nhiều đơn vị tập trung vào làm cái quy trình đó Nhưng từ quy trình mà nó biến thành hành động Nó lại là một chuyện khác Bởi vì có những người Có những chuyên gia họ sẽ đưa vào Họ viết luôn quy trình cho anh Nhưng mà cái khó là làm sao
2: Những cái quy trình đó Nó phù hợp Và nó biến thành hành động đúng Chính xác là như vậy Từ lý thuyết và thực tế Nó rất là khác Và Phương chọn cái việc biết quy trình là Bản thân từng bộ phận Tình con người của mình sẽ phải viết ra à. Chứ mình không thuê một đơn vị tư vấn là Mình sẽ tự viết cái quy trình Thực tế của mình Ở mức đơn giản nhất Để khi một bạn mới vào Tiếp nhận một vị trí đó Bạn sẽ chỉ có 2 đến 3 ngày Để hiểu việc mình làm Đơn giản nhất có ai hướng dẫn để viết không bởi
1: vì những người làm bếp hay những người làm dịch vụ à. phục vụ họ đâu có bao giờ họ viết lách cái chuyện quy trình đó đâu bếp thì không thể biết được đâu đó thì à. bếp thì không Điều thể viết được rồi.
2: tất nhiên là tổng quản lý thì họ sẽ đưa ra và ừ. họ thúc đẩy các bộ phận như, như một vậy, phải làm như vậy anh tuyển
1: một cái GM một cái CEO họ phải có kinh nghiệm trong vậy việc xây rồi. dựng hệ
0: thống chắc chắn
2: rồi không thể tự làm được
0: doanh nhân kỹ Chương trình được phát sóng trên nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6MHz và FM 90MHz
1: Qua những câu chuyện về trải nghiệm thực tế trong phát triển kinh doanh ẩm thực của doanh nhân Huỳnh Hữu Thành Phương chúng ta đã hiểu thêm được phần nào quá trình phát triển một nhà hàng ăn uống từ ý tưởng, concept cho đến hiện thực và những câu chuyện thành công, thất bại trên bước đường đó Hãy cùng trở lại với doanh nhân kể trong chương trình kế tiếp để theo dõi những tình huống thực tế thú vị khác